0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Or, est sensible, s'abstenir. Richard Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio. Cube Radio. Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors c'est l'autre pandémie, euh, hein, on est poigné avec un virus et un autre virus qui est euh, les féminicides. Une neuvième femme qui a été tuée, j'en parlais tantôt avec Pierre Nantel à la fin de son émission. Euh, donc une neuvième femme qui a été tuée depuis le début de l'année et ça fait la un petit encadré, page 4 du Devoir, un texte en page 10 du Journal de Montréal. Est-ce qu'on est en train de s'habituer à ça c'est comme les, les fusillades aux États-Unis. Ça ne fait même plus la première page des journaux, tellement il y en a. Et euh, ça, ça m'inquiéterait en maudit qu'on commence à s'habituer, que ça fasse partie euh, du quotidien. Tiens, une autre femme, une dixième femme, une onzième femme, je sais pas c'est quoi la solution, mais en tout cas, moi, j'ai deux filles, 21-25 ans, euh, j'ai un garçon de 13 ans. Ça commence, bien sûr, par l'éducation, je pense. Il faut éduquer nos hommes, nos garçons, nos futurs hommes, à respecter les femmes et il faut surtout éduquer éduquer les femmes à dire de, de ne pas accepter la violence. Et si quelqu'un euh, élève la voix, lève le bras contre toi, lève la main contre toi, que le camp, n'accepte pas ça. Elle ne sait pas de le changer. Souvent, les filles sont comme ça. Elles sont bonnes. Euh, je veux changer le Il est gentil, mon gars. Je vais le changer. Moi, je vais être capable de le changer. Non, non, non. Tu changeras pas. Fou le camp. Part à courir. Bref, il y a Pierre-Hugues Boisvenu qui est arrivé en, au moins, qui a fait un pas dans la bonne direction, qui dit les hommes en attente de procès, les hommes violents qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient agressé leur conjointe. Euh, bon, il y a des accusations formelles portées contre eux. Puis là, actuellement, on les libère en attente de leur procès, ce qui fait que les femmes ont extrêmement peur. C'est elles qui doivent se cacher en attendant le procès. Donc, c'est une double peine. Lui est libre. Elles, non seulement se sont fait agresser, mais elles doivent en plus essayer de trouver un endroit euh, où se réfugier, ce qui n'est pas évident en, 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 en temps de pandémie. Et en plus, ben, il manque de place. Il manque de place, aussi dans les refuges pour femmes. Donc, Pierre-Hugues Boisvenu, euh, sénateur conservateur, a dit on devrait leur imposer le port du bracelet électronique et les obliger à suivre une thérapie. Il me semble que c'est la moindre des choses. Il faut en parler. Euh, Je n'ai pas de solution, mais faut en parler. faut pas commencer à, à trouver ça normal et que ça fasse partie de notre quotidien. Ça n'a pas de sens. C'est certain que la pandémie... Exacerbe tout ça, on est tout à bout. On est tout à bout, on est tout impatient, on est tout écœuré, mais ça ne ça ne justifie absolument pas le fait de, de, de battre et euh, de tuer sa conjointe. C'est à Charlevoix que ça s'est passé, cette histoire-là. Donc, euh, absolument, euh, absolument incompréhensible et injustifiable et inacceptable. Écoutez, dans le National Post, première page du National Post, il y a Dennis Derby, qui est de l'Association canadienne des manufacturiers qui parle, et dit, moi, il y a la moitié de mes membres, c'est-à-dire des propriétaires d'usines, des propriétaires de manufactures, des shops, là, où les gens travaillent, là, les tasser les uns contre les autres. Il dit, euh, à peu près, il y a seulement la moitié maximum des membres de mon association qui utilisent des tests de dépistage rapide. Vous savez que le fédéral a envoyé aux provinciales, aux différentes provinces, 42 millions tests de dépistage rapide. Là-dessus, sur ces 42 millions, il y en a seulement 9,7 millions. 9 millions qui ont été utilisés. Les autres ne sont pas utilisés. Je comprends les parcs, c'est bien important, le 2 mètres le masque et tout ça, mais il me semble que le gros de l'affaire, c'est à l'intérieur que ça se passe. Peut-on commencer, s'il vous plaît, à utiliser les tests de dépistage rapide sur les lieux de travail? J'aimerais sûrement voir comment ça se passe euh, dans les, dans les de textiles, par exemple, dans les shops. Il me semble que c'est pas mal plus scandaleux ce qui se passe là que de voir des jeunes jouer au ballon dans un parc. Il me semble que c'est là le nerf de la guerre et c'est là où on devrait combattre le virus avec le plus d'acharnement. C'est dans les lieux de travail et à l'école. C'est à l'école qu'il y a des éclosions. Moi, je veux voir les preuves là, comme quoi il y a des éclosions à l'extérieur. Comme quoi il y a des éclosions de, sur les de sur les terrains de volleyball, de plage, par exemple. On va en parler un peu plus tard avec un, un épidémiologue. Euh, je vais lui demander, là, qui, qui essaie de, de m'expliquer, un virologue, tiens, à la retraite, M. Jacques Lapierre, à 8h38. Je vais lui parler et euh, qu'il me parle, est-ce que c'est dangereux ou pas à l'extérieur parce que je, je faisais une revue de presse ce matin, j'allais voir d'anciens textes qui ont été publiés au cours des mois, puis il y a plein d'experts qui disent, « À l'extérieur, c'est beaucoup moins dangereux. Si vous portez un, max, un masque, c'est correct. C'est à l'intérieur, le danger. » Puis là, on nous dit, « Non, c'est aussi dangereux à l'extérieur à cause des variantes. Ça, ce, c'est-tu vrai, si tu pas vrai. Show me the data. Hein? » Alors, euh, Cuba Gooding Jr. disait, « Show me the money. » Dans Jerry Maguire, moi, c'est « Show me the data. » Montrez-moi les données comme quoi c'est effectivement dangereux euh, de se regrouper à l'extérieur et de faire du sport à l'extérieur. J'en parlais euh, hier avec Renaud Brassard de la Fédération canadienne des contribuables, cette idée euh, de Valérie Plante et de son parti d'imposer une taxe kilométrique. Dans le fond, c'est que, dans le fond, qu'ils se sont dit, ils sont incroyables. Les gouvernements, les administrations, là, ils veulent tout le temps aller chercher de l'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pour remplir les caisses. Ben, l'important, remplir les caisses. Et là, ils se sont dit, ben, il y a de plus en plus d'auto électriques. De moins en moins d'auto à essence. Et là, on le sait, il y a une taxe sur l'essence. Mais s'il y a de moins en moins de gens qui utilisent de l'essence, qui achètent de l'essence, là, on va perdre de l'argent dans les coffres. Comment on va pouvoir les taxer? Ah, je le sais. Au kilomètre parcouru. Alors, la taxe kilométrique que Valérie Plante veut imposer, ce sera une taxe qui sera imposée autant aux véhicules à essence qu'aux véhicules électriques. Vous comprenez? Fait que si on dit « Hey, on va pouvoir taxer les gens qui ont les auto électriques. » Parce que on veut pas qu'ils prennent l'auto. Moi, je pensais, on veut pas que vous preniez l'auto à essence parce que ça pollue. Mais l'auto électrique, ça pollue pas. Là, non. Là, on dit non. Même l'auto électrique, on veut pas d'auto électrique dans les rues de Montréal. Fait que maintenant, on va avoir des caméras cachées. C'est ça qui aimerait, qu'il y a des caméras un peu partout et qu'ils puissent savoir combien de kilomètres tu as, tu as roulé. Écoute, c'est incroyable, c'est quasiment Big Brother. Je ne veux pas devenir libératrice, puis tout ça, dictature, puis tout l'affaire, mais quand même, là, reste qu'il y aurait des caméras partout dans les rues de Montréal pour vérifier combien de, euh, combien de temps on a roulé. C'est ça, hallucinant. Moi, je dis, pourquoi, dans ce temps-là, pourquoi ne pas profiter de la vaccination, nous implanter une puce, chacun, comme euh, il <rire> y a des gens qui disent que Bill Gates fait. Implantez-nous une puce, puis là, vous allez pouvoir euh, exactement suivre nos déplacements. Bientôt, si ça continue, ils vont taxer l'air. On va avoir une machine dans le nez, puis là, euh, ils vont dire, ils vont savoir exactement combien. Les gens qui ont des gros nez vont payer plus de taxes, les gens qui ont des petits nez vont payer moins de taxes. Ils, vont, ils sont toujours en train d'essayer de trouver une façon de nous taxer. C'est complètement débile. Heureusement, heureusement, le gouvernement provincial a dit, oh, ça nous intéresse pas plus que ça, là, la taxe kilométrique. Mais c'est hallucinant, ça. Et euh, je, je veux parler en, en terminant de ce débat qu'il y a au sein du Parti conservateur, il y a une députée conservatrice qui a déposé un projet de loi privé euh, pour interdire l'avortement sexo-sélectif, c'est-à-dire l'avortement qui est basé sur le sexe de l'enfant. Vous savez que c'est monnaie courante au Canada, hein? c'est vraiment, là, ça se pratique euh, euh, beaucoup dans certaines communautés ethniques, faut le dire, euh, certaines communautés indiennes ou alors des asiatiques, ce qu'ils font, c'est que quand la femme est enceinte, elle découvre qu'elle est enceinte d'une fille. Ben une fille, ça n'a pas de valeur, elle se fait avorter. Quand elle est enceinte d'un homme, un homme, c'est d'un un garçon, ça a de la valeur, donc elle le garde. Ça, on appelle ça des avortements sexo-sélectifs. Alors, cette députée conservatrice-là a dit ben, on devrait rendre ça interdit parce qu'il n'y a pas de loi au Canada sur l'avortement. C'est le pays le plus libéral au monde concernant l'avortement. Écoutez, théoriquement, le, vous pourriez avorter la veille de votre accouchement. Il n'y a rien qui vous empêcherait. C'est certain que c'est pas évident de trouver un médecin qui moralement, éthiquement le ferait. c'est une autre affaire. Mais je veux dire que légalement, il n'y a rien qui t'empêche. Et si ta femme est enceinte de neuf mois et que le gars, mettons, deux jours avant qu'elle accouche, qu'il y a un gars qui rentre avec un bâton de baseball et qui lui fait sur le ventre avec un bâton de baseball et qui tue l'enfant qu'elle porte, il ne sera pas accusé de meurtre. Parce que avant sa naissance, même une minute avant sa naissance, l'enfant n'est pas considéré comme un individu, n'est pas considéré comme une personne, ok? La fille accouche là, le bébé s'en fout. là c'est une personne. Tu tues le bébé là, t'es un meurtre. Mais tu le tué cinq minutes avant, c'est pas un meurtre. C'est comme ça au Canada de dire la législation sur l'avortement est weirdo. Je m'excuse. Et là, je suis pas anti avortement, mais il y a une différence entre un amas de cellules, un embryon, un fœtus, puis un bébé. C'est pas la même chose. Et pourtant, c'est considéré comme étant la même affaire. Un fœtus de neuf mois, aux yeux de la loi canadienne, n'a pas plus d'importance qu'un amas de cellules le lendemain de la procréation. T'as pas de bon. Ça n'a ça, ça aucun sens. Ça n'a pas de sens. Bon, mais là. Euh, Aaron O'Toole, il a tellement peur de passer pour un gars anti-avortement. Il a tellement peur, il se fait attaquer, il est anti-avortement, il est d'extrême droite, tout ça. Fait qu'il a dit que lui, qu'il allait voter contre ce projet de loi de là. Ah, oh, ben c'est un projet de loi qui a de l'allure. On devrait refuser ça. Imaginez-vous si on acceptait au Canada euh, l'avortement sur la base de la race. Une femme, un croix, noir est enceinte, une femme blanche couche avec un noir, est enceinte un bébé noir, disant ah, « Mon bébé, il va être noir. Non, moi, je veux pas, je veux rien des bébés blancs, je vais me faire avorter. » Tout le monde capoterait. Et on sortirait le mot angé, génocide ». On dirait c'est un génocide, tu n'as pas le droit d'avorter sur la base du sexe, euh, de la race, c'est-à-dire... Ou alors, mettons, si on, si on pouvait savoir si ton enfant est homosexuel ou pas, peut-être plus tard, avec des tests d'ADN, on va pouvoir le savoir... Oh, mon Dieu, j'ai fait un test puis mon fœtus, il va devenir euh, homosexuel. Non, je veux pas l'avoir, je vais avorter, on capoterait. Mais comment ça se fait qu'on accepte l'avortement sur la base du sexe? Ça devrait être inacceptable. Il devrait avoir une loi contre ça, qui le dit clairement et simplement. Et c'est pas être anti-avortement, c'est pas être anti-femme, c'est pas être, c'est pas être extrême droite de faire ça. C'est, je pense que les féministes devraient même lutter contre euh, l'avortement sexo sélectif Mais bref, il y a tellement peur de passer pour un gars d'extrême droite un puritain, un pudibon, tout ça, qui dit qu'il va voter contre ce projet de loi-là, qui, selon moi, tombe sous le sens. Vous écoutez Martineau.